0: El título del mensaje es extendiéndonos a lo que está delante. El creyente debe correr la carrera que Dios le ha dado, pero con gozo. Mire, Dios compara la vida cristiana a una carrera. Usted es un corredor y a la luz de la Biblia, él es el entrenador. Y una carrera triunfante es posible para cada hijo de Dios cuando se somete a las instrucciones de su instructor, de su entrenador, para correr y terminar, llegar a la meta. Pablo anima a los filipenses que corran, que corran y que terminen. Mire lo que dice Hebreos 12.1, por favor deje su marcador en Filipenses 2, Filipenses 3. Pero mire el, el punto de partida para su carrera es el día de su salvación. Cuando usted llega a creer en Jesús, lo recibe como salvador, Dios lo recibe, lo acepta a usted en el amado, usted es hijo de Dios y desde ese punto empieza una carrera única y especial. ¿Por qué correr? Dice Hebreos 12.1 de esta manera. Por tanto, nosotros también, teniendo en el nuestra tan grande nube de testigo, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice la siguiente palabra ahí? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Note esta analogía del corredor. Hay una carrera, esta carrera es especial y es única. Hay una gran nube de testigos que nos están observando. Hay un premio, hay un supremo llamamiento, hay una meta, un objetivo, un final. Regresa a Filipenses 3, versículo 13. Vemos cuál es esta meta, este objetivo. Estamos ahí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente qué cosa, lo que queda atrás, que queda atrás y extendiéndome, nota ahí estamos, estamos extendiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra proseguir es seguir haciendo, continuar haciendo una cosa hasta llegar a cumplir y tenemos un supremo llamamiento China es un país que orgullosamente está entrenando a miles y miles de jovencitos para que ellos logren ser campeones. Ellos eran considerados una nación que no tenía habilidad ni talento en las olimpiadas. Pero escuche, en el 2012 ellos se llevaron 38 medallas de oro, segundo lugar detrás de los Estados Unidos. Y estos países tienen orgullo por su país, por su nación, por representar, para poder ganar una corona corruptible aquí en, las, en el mundial. Usted puede observar el país de Japón, la actitud que tiene después del de partido ¿Qué hicieron los japoneses. Empezaron a limpiar todo y la comparación que se hacía entre los mexicanos y los japoneses. ¿Qué hacía el, el mexicano? O el mexicano, decían ellos, solamente fue a hacer bulla, a hacer una, un, un desastre. Pero los japoneses decían, tenemos una, una nación y queremos que la gente sepa que nosotros tenemos orgullo y que representamos la mejor nación. Y terminando, se pusieron a limpiar el estadio. Dicen los japoneses, si alguien lo puede hacer, entonces yo lo puedo hacer. El mexicano dice, si alguien lo puede hacer, pues que lo haga otro. Si nadie lo está haciendo, entonces lo voy a hacer, dicen los japoneses. Y el mexicano dice, si nadie lo está haciendo, entonces ¿para qué lo hago yo? Esa es la mentalidad siempre en nuestra hispana. Cuando hablo de mexicano, pues echan todos en un, mismo baúl, en un mismo baúl, hermano. Porque cuando ven a un café, aunque usted es de El Salvador o Guatemala, dice, es un mexicano, No es así mire, le digo una cosa, es necesario que nosotros tomemos en serio esta carrera que Dios nos ha dado y la, la meta es terminar esta carrera, escuche, con gozo. Hechos 20, 24, por favor, hay muchos cristianos creyentes que están derrotados, están desanimados, abrumados, tal vez es, es, están eh, pensando que, o, o meditando en tirar la toalla, pero le quiero decir algo, esta carrera que usted tiene es muy larga, la carrera no es de corto plazo, es de largo plazo, hasta que usted llegue a la presencia de Dios, sean 10 años, en 50 años, que el Señor nos lleve, cuando tengamos ya una edad madura, yo no sé, pero escuche esto, mi meta, es la meta que Pablo aquí tiene, es que yo quiero terminar esta carrera con gozo, alegre, Hechos 20, 24, estamos ahí. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe, ¿qué cosa? Note esta frase, la carrera aparece a través de las escrituras. Quiero terminar, acabar mi carrera con, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O oh, hay muchos creyentes cristianos que a través de los años se han desanimado, se han cansado y ya no están corriendo su carrera de una, como lo hacían antes. Se les ha acabado ese fuego, ese ánimo, pero no es porque las circunstancias han cambiado, porque siempre van a cambiar. Es porque ya no están corriendo como Dios quiere que corran. Es que han puesto sus ojos en otras cosas. Es que muchos están mirando hacia atrás. ¿Y cuál corredor va a ganar mirando hacia atrás? Por eso dice no mirando lo que queda atrás, sino extendiéndome a lo que está por delante. Nuestra meta es acabar, pero mira, hay otros que están acabando, están ahí, pero no lo están haciendo con gozo. No tienen alegría. Quizás son fieles a la casa de Dios, quizás leen la Biblia, quizás están sirviendo, pero se les ha acabado el gozo. Y ese gozo es simplemente porque están abatidos, cansados y se han olvidado. que Hay una carrera que tienen que cumplir, un ministerio que tienes que terminar no es mi ministerio, es suyo, mi, yo tengo una carrera personal, mi esposa tiene una carrera personal, mis hijas, cada uno de ustedes tiene una carrera distinta y diferente, note que en una de las olimpiadas hay diferente tipo de carrera de 100 metros, de 300 metros, de 500, de larga distancia, otros con obstáculos, no se compara unos con otros, y dice bueno, es que mi pista no es como la de él, mi pista no es como la de él, y así suena mucha gente, se empieza a, a desanimar porque dice, ¿por qué la vida de él es más fácil? ¿por qué le va mejor a él que a mí? yo no sé, pero Dios le dice, diseñó una pista específicamente para usted Y usted tiene que aceptarla Quizás venga con impedimentos físicos Quizás tenga las falta de recursos Quizás tiene problemas maritales, familiares Pero ahí está en esa carrera Dios lo puso en esa carrera a usted O sea que termine su carrera Prosiga, no se rinda, no esté en las orillas Si usted está lastimado, dolido Levántese, termine, extiéndase hacia lo que está por delante Hubo un corredor de Tanzania Que fue enviado a correr en la, en su, Representando a su país y este hombre cuando iba corriendo se cayó, se lastimó, se fracturó uno de sus tobillos. Y bueno, todos los corredores llegaron, le dieron la medalla de oro, plata y bronce, aplaudieron, sacaron fotos y se fueron. Y unas horas después, ahí viene este hombre arrastrándose. Y lo ven... ¿Y qué está haciendo este hombre? Ahí van los reporteros, ¿qué estás haciendo? Y Dice, tengo que terminar. Y ahí va corriendo y corriendo. Y hay una gente siguiéndole, echándole porras, termina, termina. Finalmente él termina su carrera. Y le dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Ya se acabó, tú no ganaste. Y él dijo: es que mi país no me mandó a ganar, me mandó a terminar. Y escuche, Dios nos ha mandado a terminar. Si ganamos o no ganamos, eso depende de Dios. Dios conoce su corazón, pero Dios le dio una carrera y Dios quiere que usted termine su carrera. Pero escuche, extendiéndonos a lo que está por delante. Olvídese de lo que está por atrás. Olvídese de lo que ha sucedido quizás en este año. Aún las victorias, porque aún la victoria puede ser algo malo para nosotros. Porque muchos se confían, me fue muy bien. Ahí entra el orgullo y ahí el orgullo, eh, Dios está en nuestra contra. O sea, aquí tenemos una vida espiritual, ¿Cómo está su carrera está corriendo con gozo o está en las orillas y a veces está notado que los que están en las orillas son los que critican a los corredores se ha desanimado ha abandonado o está pensando en abandonar todos tenemos luchas, todos y todos enfrentamos dificultades pero aprenda a extenderse siempre lo que está por delante ¿Cómo seguir a la meta? Regresa a Filipenses 3.12. Veamos tres instrucciones para un corredor. ¿Cómo él puede extenderse a lo que está delante para terminar la meta? En primer lugar, debe haber un esfuerzo. Debe esforzarse. Un corredor debe esforzarse. Dice ahí Filipenses 3.12 una vez más. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que, ¿qué dice ahí? Prosigo, Prosigo por ver si logro así aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Aquí este hombre habla de seguir haciendo una cosa que necesita esfuerzo. El corredor debe esforzarse, es emplear la energía para la fuerza física, para la actividad del ánimo. Y aquí viene el esfuerzo del cristiano, es que se mantenga con ánimo, con vigor, que tenga coraje por las cosas de Dios. Las cosas de Dios no deben hacerse a medias. siga extendiéndose adelante, siga haciendo su mejor, siga leyendo la Biblia con mucho fervor, siga sirviendo a Dios con fervor. No piense usted a hacer despa despacio, a mirar hacia atrás. Mire, 1 Corintios 9, 24, por favor. Pablo habla aquí una vez más de la analogía del corredor. Y él, él dice que el corredor, solamente uno se lleva el premio. ¿Quién se lleva el premio en una, en una carrera? Que llega primero, pero de seguro aquel hombre que llega primero se esforzó. Le, le dio todo. Y el hombre más veloz ahorita del mundo se llama Hussein Bolt. En el, en el año 96 era un americano llamado Michael Johnson. Y el hombre corrió y es impresionante cómo él rompía récord tras récord, pero luego viene Hussein Bolt y es este como nada. Pero vemos que él hace el esfuerzo, lo que usted y yo vemos ahí en esa pista, no fue el trabajo que le llevó ahí, en esa carrera ahí, sino todo el trabajo que está detrás. Él se esforzaba todos los días. Y yo, yo a veces admiro a esta gente por su dedicación y disciplina para una corona. La Biblia le llama una corona corruptible. ¿Qué significa una corona corruptible? Una corona que se va a echar a perder, que se pudre aquí. Estaba Mike Tyson ahí enseñando todos sus cinturones. Y estaba el reportero, qué impresionante es todo esto. Y dijo, Mike Tyson, es basura. Busque esa, esa, esa entrevista. Todo eso que es es basura. ¿De qué sirve que yo fui campeón? Dice, mi vida fue un desastre. Él mismo reconocía que esos títulos, esos cinturones del boxeo eran insignificantes. Pero la gente se esfuerza por estas cosas. Mira, dice ahí en 1 Corintios 9:24. Estamos ahí. No sabéis que los que. ¿Qué dice ahí? Corren. corren en el estadio. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Note esta frase. Corre de tal manera que lo obtengáis. Está diciendo, corre, pero como que quieres ganar. Que no es frustrante cuando juega un, con un equipo y hay uno que no le está echando ganas. Ahí está jugando en el fútbol y ahí va y ahí va. Pásala, pásala, ¿qué da ganas? Dice, sácate mejor, no, vamos a jugar bien o no, queremos ganar, lo que importa. Siempre dice, lo que importa es que nos divertamos. No, 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 queremos ganar. Y ese problema de nuestro país ahora que le dan un premio a todos, a los perdedores también le dan premio. Solamente uno se lleva el premio, dice la Biblia. Es el que se esfuerza. Y Pablo hace esa comparación y dice, corre de tal manera que lo obtengáis. Y el versículo 26, así que yo de esta manera, Corro. corro, no como a la aventura De esta manera peleo, no como quien golpea al aire Está diciendo yo no corro a la ligera, yo no corro nada más por correr Tengo un propósito, me tengo que esforzar Este próximo año extiende hacia lo que está por delante Pero esfuércese, hágalo con esmero, no haga nada a medias Yo no comprendo cómo hay gente que hace las cosas a medias A medias significa con poco fervor, con poco interés o oh, la obra de Dios especialmente no se debe hacer a medias, indolentemente, dice la Biblia, dice el que hace la obra de Dios es un maldito el que hiciera la obra de Dios indolentemente, a medias con poco interés. Cuando usted vaya a trabajar de lo mejor, siempre de lo mejor, en su familia de lo mejor, cocine lo mejor, limpie lo mejor que usted pueda, siempre de lo mejor. Esfuerzase, esfuércese, debe haber esfuerzo en su carrera. Debe haber esfuerzo pero también en segundo lugar debe haber una insatisfacción. Regresa a a Filipenses 3.12, una insatisfacción. O sea que cuando estoy corriendo, no debo yo estar simplemente ya contento con lo que ya tengo, lo que he logrado. Ese problema de muchos de nuestros hispanos también. A veces se quedan muy satisfechos con, aún de las cosas prácticas como el trabajo, aquí estoy feliz. Y no hay nada malo, por ejemplo, que un muchacho empiece un trabajo empujando sus carritos allí en el Northgate y ese es su trabajo, y ahí empieza, pero que se quede ahí, no está bien, tiene que esmerarse, tiene que progresar, entra a una compañía barriendo, y es bueno que entre como barrindero y después ya es el jefe, después de tanto esfuerzo, y eso les he explicado, les he enseñado, jóvenes, esfuérzate en tu trabajo, sé el mejor empleado, llega temprano, va, vete, vete cuando ya el patrón te corra, y ya no necesito, pero muchos llegan tarde y se van para llegar, y eso es lo mismo en las cosas de Dios, a veces la gente quiere un ministerio, pero ya, sea, ya está satisfecho y no quiere progresar en no solamente tener un ministerio de servicio, pero de enseñanza y crecer y madurar y ser maestro para enseñar a los demás. Mire lo que dice Filipenses 3:12. Estamos ahí. No que lo haya que alcanzado ya. alcanzado ya. O sea, aquí Pablo está diciendo que él no ha alcanzado, él no ha llegado todavía. Él dice, todavía me extiendo a lo que está por delante porque todavía no llego, todavía hay espacio para crecer, todavía puedo mejorar, todavía puedo yo estar continuamente creciendo y creciendo. Esta declaración es de un gran cristiano que nunca permitió estar satisfecho con sus logros espirituales. Había una compañía de dulces, le preguntaban, ¿Quién es tu competencia? Y él dijo, nuestra competencia es el día de ayer. O sea, mi competencia no es otra compañía de dulces, no es otro negocio. Mi competencia siempre es mejorar y mejorar y mejorar, continuamente mejorando y mejorando y mejorando. Obviamente Pablo estaba satisfecho con Jesucristo, pero él no estaba satisfecho con lo que él había hecho para Cristo. Hay mucha gente que a veces viene a una iglesia, ya viene 3, 5 años, ya hice mucho para Dios. No te equivocas. Ni aunque tuvieras mil vidas dadas a Cristo Jesús es suficiente. Pero eso mejor, hay que darle lo mejor que tenemos ahora mientras tenemos vida. Una insatisfacción santa es lo primero esencial para progresar en su vida cristiana. Quiero que vaya una vez más ahí a, a Filipenses 3:12. Estamos ahí. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Ahora, ¿quién es la meta? ¿Quién es nuestra meta, mi querido hermano? Jesucristo es nuestra meta. No es un pastor, no es un siervo en la iglesia, no es un padre, no es una persona que usted conoce. Jesucristo es nuestra medida. Vaya a Efesios 4.13 donde Pablo describe esta medida que es Cristo Jesús. ¿Cuándo vamos a llegar a ser como Cristo? ¿Podríamos ser como Cristo aquí en la tierra? Dice ahí Efesios 4.13 de esta manera. Estamos ahí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de quién? Del Hijo de Dios. Hijo de Dios. Note esta frase. A un varón perfecto. 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 Pablo decía, no que ya sea perfecto, pero quiero llegar a esta medida. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo. Usted puede saber si es un buen cristiano, si es como Cristo. Porque muchos tienen el nombre de cristiano, pero nada de Cristo tiene en su vida a veces. Su forma de hablar, la gente se sorprende. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú? A veces la gente quiere desacreditar el mensaje de la Biblia por un mal testimonio de una persona que se llama cristiano. Hemos evangelizado, usted sabe, por años y años y la gente lo, a veces lo, lo que nos dice, no, yo tengo un familiar que es cristiano y esto y aquello y para ser como él, ¿para qué? Y nos azotan la puerta. ¿Qué culpa tiene Cristo? Pero es que la verdad es que nosotros representamos a Cristo. Si es que nos damos el título de cristiano, la medida es Cristo. La medida no es un hombre. Si yo quiero saber cuál es mi medida de altura, ¿qué debo usar? ¿Qué tan alto soy? ¿Qué uso? Usó un metro, ¿no? ¿Y para saber cuánto peso? Algunos no quieren eso en su casa, yo sé. Pero para saber, para poder saber cuál es mi medida, hay modos de poder revisarse. Y la medida de saber si estoy bien, si estoy corriendo bien mi carrera, si estoy siendo como Cristo, es: bueno, soy como Cristo, soy paciente como Cristo, soy abnegado como Cristo, mis palabras edifican como las palabras de Cristo. ¿Estoy preocupado pensando por las almas perdidas como Cristo lo hizo? Dice la vida que Cristo miraba a aquella, aquel grupo de personas y su corazón se quebrantaba porque eran como ovejas sin pastor. O él tenía un corazón por los perdidos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es como usted sabe si es como Cristo. Debemos ser como Cristo. Y es nuestra meta. Debe haber un esfuerzo. Debe haber una insatisfacción. Debe haber una prioridad regresa filipenses 33 esta gente que se dedica a las olimpiadas por ejemplo una muchacha que en el año que me parece que era 2000 no sé si era 16 o 18 Simone Biles se llama esta muchacha se llevó 16 medallas de oro en una sola un solo evento de olimpiadas y se hacen famosos de un día a otro se sabe que pues la ganadora el país la recompensa grandemente, tiene eh, patrocinadores y van y toda la gente a conocerla y quieren saber de ella, de dónde vino, cómo fue tu crianza. Y esta niña, escucha, desde los cuatro años tuvo que tomar la decisión de ir a las Olimpiadas. Yo sé que una niña de cuatro años quizás no puede tomar una decisión, pero ella sí lo hizo. O sea, la sentaron y le dijeron, tú tienes talento, tienes habilidad, tú puedes llegar a las Olimpiadas. Hablaron con sus padres, su hija tiene esa potencial. La vida de tu hija no va a ser normal. Cuando iba creciendo le decían a ella, si tú quieres seguir haciendo esto, tu vida no va a ser diferente a los demás. Tu escuela va a ser aquí con nosotros. No vas a poder ir tú a los, a los viajes de los muchachos, los niños que van a tu escuela. No vas a poder ir a las fiestas de los que van a la high school. Tu vida es diferente, tu dieta va a ser diferente. No puedes andar comiendo pizza en año nuevo. No puedes comer donas, no puedes comer tu vida, tiene que ser diferente. Y ella aceptó. Entonces, escuche, por casi 14 años esta muchacha se privó de muchas cosas con tal de lograr una corona corruptible. O sea que ella tuvo prioridades, un enfoque. Ella se dedicó para esto. El creyente también debe dedicarse a la vida cristiana. Escuche, no puede ser una parte de su vida hay muchos que dicen que la iglesia, el cristianismo es simplemente una parte de su vida. No, tiene que ser el centro de su vida. Usted ve los creyentes en la Biblia, todo giraba alrededor de Jesús y la misión de Cristo. Todo lo que ellos hacían era para darle gloria a Dios. Mire, Filipenses 3.13, por favor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué es la siguiente frase ahí? Pero una cosa hago. Ahí está la prioridad. Una sola cosa. Aquí tengo un enfoque. Aquí tengo yo una prioridad. Prioridad es ser primero, cosa que debe considerarse lo más importante que cualquier otra cosa. Escuche, la prioridad de nuestra comunión con Cristo es lo más importante. ¿Qué es una comunión con Cristo? Es que usted y yo podamos caminar con Dios, tener una relación personal con Él por medio de las escrituras y la oración. Si usted quiere extenderse a lo que está por delante este próximo año, más vale que usted esté leyendo la palabra de Dios, que usted esté orando, tenga una comunión con Dios. ¿Qué es eso? Para muchos quizás se le hace raro con quién estoy hablando, estás hablando con Dios. Dice la Biblia que cuando entra a tu aposento, usted puede orar. Y el Padre, nuestro Padre que está en el cielo, Él oye, Él nos escucha. Y cuando usted abre la Biblia, que es la palabra de Dios, las preciosas palabras de Cristo, Él está hablando a usted. Y a veces nosotros queremos hablar antes que oír. Es importante que usted primeramente escuche y sepa, conozca la voluntad de Dios, lo que Dios le quiere decir, porque muchos rápidamente vamos señores, Señor, así, 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 sí, sí pero Dios también te quiere hablar a ti. Y la respuesta está aquí, ¿qué hago, Señor, y qué hago? Y aquí está la respuesta, pero no leemos la Biblia. Le voy a leer lo que dice Lucas 10, 42, si ustedes escuchen nada más, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido a la buena parte, la cual no será quitada. Aquí había dos hermanas, una estaba atendiendo a Jesús, estaba sirviendo a Jesús, y la otra estaba sentando, sentada a los pies de Cristo. Aquí nos enseña que hay personas que pueden estar sirviendo a Jesús pero no están a los pies de Cristo. Mire, es importante ir a la iglesia, pero más importante ir a la iglesia es leer la Biblia, una comunión con Dios. Es importante salir a evangelizar, pero más importante es tener una comunión con Dios. Estas cosas son secundarias las cuales debemos hacer, pero para que usted pueda permanecer y perdurar en la vida cristiana en su carrera, evangelizando no solamente unos cuantos meses o años, sino una vida entera, es necesario que usted tenga una comunión con Cristo. Mire lo que dice Salmo 27, 4, lo voy a leer, por favor, una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo, ¿dónde dice ahí? En la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No solamente es una prioridad de nuestra comunión, pero una prioridad de terminar nuestra carrera. Dios quiere que la termine. Segunda de Timoteo 4.7 nos habla de, la de, última de una de las últimas declaraciones que el apóstol Pablo hizo. Dice así la Biblia en 2 Timoteo 4.7, estamos ahí, he peleado la buena batalla, ¿Eh ¿qué dice ahí? Acabado, Acabado la, carrera. la carrera, he guardado la fe, o yo quisiera un día llegar a mi vejez, yo no sé, si el Señor me permite, yo quisiera llegar a 90, 100 años, ¿por qué no? Hay gente que a los 50 ya se quiere ir. Había una muchachita de 21 años allá en Alemania, que hace unos meses ella, por una trauma que sufrió en un, en, un, en un aeropuerto donde hubo unas bombas. Dice que estaba traumada por años y años y años, que ella a los 21 años, con la ayuda del gobierno, la mataron legalmente. Hay gente que no quiere vivir. Hay gente que no tiene esperanza. Hay gente que no quiere ya continuar para enfrentar las... las las tareas de la vida, las responsabilidades de la vida. Y yo les he dicho esto, especialmente a los jóvenes. Cuanto más usted madura, joven, más decepción hay. Te vas a decepcionar más. Te vas a decepcionar más por el mundo, por el gobierno, por tus familiares. Y cuando seas padre de tus hijos, quizás te van a decepcionar. Es muy duro. La vida es dura. Pero escuche, nuestra prioridad es terminar nuestra carrera a pesar de todo lo que enfrentemos en esta vida. La Biblia dice que el hombre cuando nace... Nace sin, con una vida sin sabores, con muchos dolores. Oh, hay mucho dolor en la vida y lo que usted debe mirar, los dolores como una oportunidad para crecer. Los corredores sufren, pero en ese sufrimiento que están corriendo, se cansan. Cuando ellos duermen y descansan, se hacen más fuertes para correr más y aguantar más y aguantar más. Había un hombre llamado Nehemías en la Biblia que él se dedicó a una sola cosa, la construcción de unos muros del... De la ciudad de Jerusalén Le voy a leer Nehemiah 6.3 Y les envié mensajeros diciendo Yo hago una gran obra y no puedo ir Porque cesaría la obra dejando yo para ir a vosotros Sin embargo le vuelvo a decir Que hay quienes están partidos entre dos pensamientos Dice Santiago 1.8 de esta manera El hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos ¿Sabe qué significa un hombre de doble ánimo? Que está pensando O oh, le voy a, a servir a Cristo Pero también quiero yo continuar mi vida mundana Haciendo cosas pecaminosas es inconstante en todos sus caminos Vas a quedar mal con Dios Y vas a quedar mal con tus camaradas también Entonces, ¿con quién queremos quedar bien? Hay que quedar mejor bien con Dios Vimos ahí que debe haber un esfuerzo Debe haber una satisfacción, Debe haber una prioridad, un enfoque pero Debe haber una dirección Vaya Filipenses 3.13 Hay una dirección Estamos ahí Hermanos, yo mismo Filipenses 3.13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente, ¿qué dice ahí? Lo que, lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante. ¿Sabía usted que la persona perdida está controlada por el pasado? El cristiano corre la carrera mirando hacia el futuro. Mire hermano, no mire atrás. Mirar atrás implica varias cosas. Muchos miran la vida antes de ser creyentes y cómo era mi vida antes de estar en la casa de Dios. Y empiezan a extrañar. Y esas cosas que a veces piensa en su mente no era tan bonita como ahora te la estás imaginando. Cuando salieron de, de Egipto, los israelitas, ellos decían, ¡Oh, cómo nos encantaba cuando estábamos en Egipto! Era una mentira, les iba mal. Pero a veces es lo que el diablo hace, quiere que usted extrañe lo que usted dejó antes de conocer a Cristo. En Lucas 9, 62 dice, Y Jesús les dijo, Ninguno que poniendo su mano en el arado, ¿Qué dice la siguiente frase ahí? Mira hacia, Mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Mi papá trabajó, él era un agricultor y él nos explicaba que era este asunto del arado. Allí tenían algunas, unas, unos, una yunta de bueyes, un, unos, unas bestias que jalaban un pedazo de metal grande que partía o rompía la, la tierra para hacer unos surcos. Y él decía que cuando tenían que andar eh, detrás de esos de animales, tenían que fijarse en un punto. Dice, si mira hacia atrás, hasta lo más lejos que puedas ver. Ya era un árbol, era una casa, o era un palo, lo que sea. Mantén tu mirada y trata de seguir esa línea. Dice, si, si tú te distraes, si miras nada más un lado por un ratito, o miras un pájaro que vuela por ahí, o un perro se atraviesa, cuando volteaba hacia atrás, dice que los surcos estaban así. Tiene que mantenerse sin voltear atrás, sin quitar su mirada. Y el Señor hace esta comparación a aquellos que a veces miran atrás a su vida vieja o miran atrás a los pecados. Escuchen, que ya se han sido perdonados. Algunos se mortifican y ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Y, y le dijo yo, hermano, ¿cuándo lo hizo? ¡Uh! Hace 10 años. No era ni cristiano. Hermano, no se mortifique por esos pecados que Dios ya cubrió bajo su sangre. Ya somos nueva criatura, los pecados que usted hizo, los pecados que usted cometió, los errores que usted ha cometió, lo hizo en ignorancia. Yo creo que cuando usted lee las, las, las epístolas de Pablo, a Pablo le remordía lo que él había hecho, porque él lo menciona hoy una otra vez. Yo perseguía a la iglesia, decía Pablo. Y le dolía en su corazón por lo que él hizo. Él dio su palabra y su voto para matar a cristianos. Él arrastraba a cristianos a las cárceles y los hacía, los hacía que ellos blasfemaran. Y él dice, pero lo hice en ignorancia. Más fui recibido a misericordia. Hay quienes se mortifican tanto, es que no hubiera hecho eso, hermano, ya lo hizo. No es que si hubiera tomado esta decisión, pues ya no la tomó, ya está aquí, ya la decisión está ahí. ¿Sí me explico? ¿Qué puedes hacer? Ya ganas gana nomás, mira hacia adelante. No puedo cambiar la, el error que cometí. No mire atrás a las derrotas que le desaniman. No mire al pasado, sino vea mejor lo que real, sino mira hacia el frente. No mire atrás a los conflictos que le dejan amargados. Hay quienes están con remordimiento por las ofensas, están desanimados porque están encadenados por los remordimientos del pasado, pero también por la amargura de una ofensa que le hicieron, o que algo le hicieron, un maltrato. ¿Cómo vas a correr, hermano, si estás mirando siempre atrás? Es más, los corredores, si voltean nada más por un segundo, pierden... A, pierden mucho en su carrera tienen que mantenerse siempre hacia el frente tampoco mire atrás a las victorias porque pueden hacerle pensar que ya llegó recuerde, no es que ya ha llegado aún hay cosas que tengo que aprender mire hacia adelante mire Filipenses 3.13 una vez más dice al final y extendiéndome a lo que está delante Filipenses 3.14 prosigo a la meta usted mire hacia la meta ¿Qué es la meta? Bueno, Filipenses 3.20 es mirar las cosas celestiales. ¿Estamos ahí? Más nuestra ciudadanía, ciudadanía está en los, los cielos, cielos, donde también esperamos a quién? El Salvador. Al Salvador, Señor Jesucristo. Mire a Cristo, ponga su mirada en Cristo. Él siempre le va a dar ánimo. Si todos mira, le miráramos a usted, ¿se anima ¿nos animaríamos o no ¿Nos animaríamos? Es que a veces somos muy fáciles para señalar a otro. No, él, él, él también, yo él, él también. ¿Y qué tal vos? Alguien dijo esta pregunta. Si todos fueran como usted en esta iglesia, ¿sería una iglesia triunfante o sería una iglesia con muchos problemas? Y no lo estoy diciendo como que yo no tengo problemas que arreglar. Todos tenemos. Yo también tengo fallas. Yo tengo que estar ajustándome. Pero si yo me pongo a mirar mi esposa, sus errores y todo lo que ella hace mal, luego a mis hijas y luego vengo a la iglesia, veo a hermano fulano fulano su tano, veo a mi vecino, no me voy a matar. Mejor voy a mirar a Cristo. Voy a seguir adelante, mirar las cosas de arriba. Mire Filipenses 3.21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí habla de un cuerpo glorificado. Un día estaremos en la presencia de Dios. Ponga su mirada en ese futuro. Un compañero nuestro tenía un hermano que vivía allá en Mexicali. Este varón duró 30 años ahorrando para poder venir al, al Mundial en el año 1994 aquí en Estados Unidos. Oh, este hombre gastó, escuche, casi 30 mil dólares. Yo sé que Mexicali está cerca de Estados Unidos, pero él fue a todos los partidos de México, él estuvo en el Mundial. Ahí lo miramos en la televisión. Y este hombre tenía siempre su meta, un día voy a ir al Mundial. Eh, vamos a unas vacaciones No, no, estoy ahorrando porque voy al mundial ¿Qué te parece si vamos acá de vacaciones? Decía, no, no, él nunca iba, nunca gastaba nada nunca, Él su enfoque era un día voy al mundial Y me impresiono que la gente se dedique tanto a eso 70 mil mexicanos fueron al mundial allá en Qatar Puede imaginarse, ¿hay dinero o no hay dinero en México? <ríe> yo creo ni para el pasaje que tenía yo, imagínate pero lo que les digo es que hay gente que para lo que les gusta, para lo que les motiva, para eso no hay precio, para eso no hay, no hay obstáculo. Digo siempre un muchacho enamorado, no importa que llueva, va. No importa qué tan lejos sea, él llega. No importa qué tan alto sea esa montaña, él la sube. Y qué tan alto sea ese valle, él construye un puente, no hay nada porque está, oh, está enamorado, quiere quedar bien. Está en su mejor comportamiento. Hasta le trae flores a la mamá. A su propia madre no le trae nada, pero a la mamá de ella sí. Porque eso nos lleva a nosotros a la última cosa que necesitamos. Debe haber un esfuerzo, de haber una insatisfacción, una prioridad, una dirección. Y último, una motivación. Una motivación. Así como somos motivados para las cosas terrenales, debemos motivarnos para las cosas de Dios. Dice Filipenses 3.14, prosigo a la meta. Recuerde, proseguir significa, significa seguir haciendo una cosa hasta llegar, empujando hacia adelante, un esfuerzo intenso. La meta es el lugar señalado con el final de una carrera. Bueno, ¿cuál es la motivación del corredor? Dice ahí el versículo 14, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento, pero ¿de quién? De Dios, de Dios en Cristo Jesús. Cristo es nuestra motivación. La meta. Porque hay un premio al final, una recompensa, un galardón. 1 Corintios 15, 58 nos habla de ese premio. Y eso es lo que a veces a mí me confunde de muchos cristianos. Se dicen ser cristianos, pero no se esfuerzan, no se motivan por lo que dice la Biblia. Creerán en verdad lo que dice las Escrituras. Porque mire, el Señor nos salva por fe, como dice las escrituras, una salvación gratuita, por gracia, por medio de la fe. Lo único que una persona tiene que hacer, según la Biblia, para poder recibir la vida eterna, hay más de 350 pasajes muy claros que nos dicen que es, la única condición es creer. Jesucristo dijo, de cierto, de cierto, digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Un carcelero le preguntó a Pablo, y así, las señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. La vida eterna es una promesa que se basa en la fe y la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó para vencer la muerte y tener poder para dar vida eterna. Y Él la da a todo aquel que cree. Creer significa poner su confianza, no en una iglesia, no en una religión, no en usted, no en sus obras. Es poner su confianza en Jesucristo aparte de todas estas cosas. Y cuando usted cree en Jesucristo, Dios le da una vida eterna. Y muchos han dicho, pastor, quizás es un do, una, doble, un doble, una espada doble filo dejarle saber a una persona que es todo lo que Dios requiere. Pero es la verdad, es todo lo que Dios requiere. El problema es que ahora el Señor nos manda obediencia, nos exige que seamos servidores de Él. Y para ello nos da motivaciones. Dice 1 Corintios 15, 58, estamos ahí. Así que hermanos míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice ahí? No es en vano. No es en vano. O sea que quizás habrá personas que no les importa, no les interesa que Dios le, le recompense, le dé galardones, pero a mí sí me importa. Hay quienes me han dicho, con tal de que yo ya voy al cielo, con eso me basta. Yo no quiero que Dios me dé honras, no me dé coronas. En serio. Ahorita no le importa, ahorita no le interesa. Pero un día le va a interesar. Cuando usted en esa presencia de Dios y el Señor empieza a dar sus recompensas, ahí le va a importar, ahí le va a interesar. Yo he contado esta historia aquí, pero imagínense una persona, se levanta un hombre, usted como varón se levanta esta noche, se despierta, tiene un poco de sed, va hacia la sala y, y atraviesa la sala y va a la cocina y se empieza a servir un vaso de agua. De pronto usted ve un humo. Y ve llamas. Y está completamente tapado la sala. No puede usted pasar hacia la sala. Su familia ya está. Y usted tiene que escapar y para salvarse su vida se sale por la ventana y se ve. Y usted sale y ve que todo se está quemando. Toda su vida. Toda su, su familia. Todo se destruyó ahí. Y viene una persona detrás de usted y le dice. Oye, con tal de que tú te salvaste, está bien todo, ¿no? ¿Sería así su reacción? Así va a ser cuando una persona llegue al cielo y todo lo que hizo en esta vida se va a quemar. Todas nuestras obras van a ser probadas. Y en ese día no va a decir usted, con tal de que soy salvo, es lo que importa. Uh -uh. Ahí le dice que va a haber lágrimas en el cielo. Va a haber remordimiento en el cielo. Por eso yo le quiero animar a que se le sirva al Señor porque la motivación es que hay un supremo llamamiento, hay un premio. El Señor le quiere dar un galardón a usted. En Hebreos 11, 26... Nos dice la Biblia acerca de poner nuestra mirada en este galardón, en este premio. Dice así, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en qué dice ahí? El en el galardón. Este hombre Moisés era hijo de la hija de Faraón. Era un hombre muy importante. Tenía un título muy importante, quizás iba a ser el siguiente rey el faraón de Egipto. Pero él dice en la Biblia que él rechazó los tesoros de los egipcios. Rechazó la fama de Egipto y rechazó los deleites de Egipto. ¿Y qué hizo él? Él puso su mirada en el galardón, puso su mirada en Jesucristo. Y en le digo una cosa, si usted quiere extenderse a lo que está por delante, es tiempo de quitar su mirada de las cosas que le quieren detener. Tiene que apartarse de personas que le quieren detener. Otro atleta llamado Arnold que ¿lo conocen? Atleta, porque él era un hombre que levantaba pesas, no ese era su, su oficio. Me impresiona, le vuelvo a decir, la exageración, la determinación de esos hombres. Él estaba preparándose para una competencia. Cuando vino una noticia que su hermano había, se había estrellado en un auto y se había muerto. Y su mamá le dice, tienes que venir ahora. Él tomó el teléfono y dijo, mamá, yo tengo una competencia. No puedo yo distraerme con esto. Pero cuando termine mi competencia, voy a verte. Y colgó. si yo tuve que sacar de mi mente a mi hermano que yo era, lo amaba, lo quería. Competí, gané, dice, y después lo lamenté. Fui hacia Alemania, estuve con mi mamá, fui a la tumba y lloré por semanas por mi hermano. Digo, esa gente me impresiona su determinación una vez más por ganar una corona corruptible. Y los cristianos no pueden ni hacer ni lo mínimo Esa es una vergüenza. esa vergüenza es para aquellos que cuando tienen la presencia de Dios, y Dios empieza a hacer la lista, oh, mi anhelo es que Él diga, buen siervo y fiel. Porque lo opuesto de un siervo fiel es un siervo, un siervo inútil, un siervo que no tiene uso. Y el Señor hace esa comparación en aquellos tiempos cuando literalmente había gente esclavizada. ¿Qué se hacía con un siervo que no cumplía con sus requerimientos? Oh, mi meta es terminar. Mi meta es poder esforzarme y extenderme a lo que está por delante. Oh, yo no sé qué le está deteniendo a usted. Yo no sé si ya está desanimándose, si está poniendo su mirada en el hombre o en las personas o en sus circunstancias. Escuche, ya no mire hacia atrás. Si no mire hacia otras personas, mire hacia Jesús y mire hacia adelante. Lo que está atrás, ya está atrás. Ya, no puedes cambiarlo. ¿Qué puedo hacer, pastor? Pídele a Dios que le dé paz. Arrepiéntase, esté bien con Dios, arregle que cuentas con Él y es lo que importa. Es lo más importante. Extiéndase a lo que está por delante. Debe haber esfuerzo, debe haber una satisfacción, debe haber una prioridad, debe haber una dirección... Y debe haber una motivación, extendiéndonos a lo que está por delante. Terminando el 2022, adiós. Victorias, derrotas, desánimo, se quedan atrás. 2023, mirarlo con anticipación y escuche esto, con más derrotas, sí. ¿Con más pruebas? Claro que sí. ¿Usted sabe la prueba que enfrentamos estos últimos días nada más con mis hijas? fuimos al hospital hoy desde la temprano hasta las cuatro y media para que le diera nada más un antibiótico. Esa es mi carrera. ¿Sabe que la corro con gozo? Los gastos que vienen en la familia. ¿Qué voy a hacer? ¿Quejarme? ¿Eh? ¿Cuánto ocupan? No, la medicina cuánto queda, cuesta tanto. Okay. ¿Cuánto ocupan? ¿Zapatos? ¿Para cuántas? Para todas. Okay. <risa> Tengo seis, para los que no saben. ¿eh? <risa> ocupan un vestido. Vamos a la H&M, que ahí están baratos y que hay especiales, y tenemos que aprovechar. Ven, con gozo, mira, mira. ¿Te duele la muela? Echale ganas, hermano, que, que la muela te duela, que esté hinchado. Hacia sí, adelante, siempre con gozo, correr la carrera, con gozo, con gozo, con gozo, nada me roba el gozo, nada me quita el gozo, llueva, truene, lo que venga, mira, shi, hacia adelante. Y muchos de mis colegas y compañeros ya están en las orillas, se quedaron atrás. A veces me dicen, yo quisiera estar donde tú estabas. ¿Qué puedo decir? Por eso le quiero animar a que siga corriendo. Ponga su mirada hacia adelante. Extiéndase siempre. Adelante. Y no mire. Atrás. No mire atrás. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por tu palabra y el ánimo que tu palabra nos da. ¿Cuánto necesitamos, Señor, siempre recordarnos que lo más importante en nuestra vida es nuestra comunión contigo? Señor, Sabemos que en este mundo tendremos aflicción. Sabemos, Padre, que nuestras relaciones nunca serán perfectas, nuestras circunstancias nunca serán perfectas o favorables. Pero, Señor, reconocemos que todo lo que nos sucede a nosotros, si es que te amamos, es para nuestro bien. Así que, Dios nos para reconocer y ver esta vida como lo que realmente es. Simplemente es una prueba momentánea. Y, Señor, lo que vamos a poder disfrutar un día en tu presencia es eterno. ¿Por qué no entregarnos para el servicio eterno? ¿Por qué no entregarnos para darte gloria a ti? Señor, ayúdenos, Señor, a reconocer que esta vida no tiene propósito sin ti. y Señor, en verdad, aún los deleites temporales de este mundo no valen la pena. Los tesoros terrenales no son más importantes que los tesoros celestiales. Que podamos tener un equilibrio en cuanto a nuestro trabajo, que te pongamos a ti primero. Una prioridad, Señor, de correr y terminar nuestra carrera. Y Señor, yo sé que hay, hay personas aquí que escuchan y tienen dolor en su corazón, remordimiento, están llevando cargas, tienen amargura, algunos quizás les hace falta perdonar, o están poniendo su mirada en otra persona. Y Señor, su fervor, su ánimo, Señor, ha ah, amenguado. Padre Santo, pedimos que no a tener ese fervor, porque te servimos a ti, no al hombre, y no servimos tampoco a... A causa de otros que nos vean, sino te servimos a ti porque eres un Dios eterno y celestial. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.